0: ako často vieme prijať seba svoj život, naše rozhodnutia svoj zhľad, naše neúspechy do aký miery vieme prijať aj svoje teniste stránky koľko seba obvinujeme a porovnávame s lepšími, vieme vôbec tolerovať vlastne samých seba aj o tomto, sa budeme baviť v dnešnej omši. Krásne, dobré ráno, Slovensko, aj Čechy, poprýpade aj nejaké zahraničie, ktoré pravdepodobne nerozumie Slovenčine a čomu tu hovorím, ale teda vítam vás opäť v nedelnej omši za mikrofonom v kuchyni a Slečna Buckova, opäť, tentokrát som tu sama. Tentokrát dúfam, že ste nemuseli nejak rozbito vstávať, pretože ste, a menil sa čas z druhej hodiny na tretiu, to znamená, že sme si posúvali trošku tie ručičky, to znamená, že posmíme si o hodinku kratšie, ale zase máme čas na iné veci. Takže som veľmi rada, že... Zotrvávate v tradíciách nedelných, keď už kostole máme zavreté, tak verím, že takto šírime nejaké poznatky, nejaké myšlienky a nejaké také názory, s ktorými verím, že sa stotožníte a môžeme ich potom prebrať neskôr. Každopádne táto zmena času sa nebude týkať a od roku 2021 sa má skončiť. Rozhodol o tom vláni Európsky parlament, takže uh, žiadna panika, žiaden stres. Verím, že sa teraz pekne usadíte, verím, že si ma zoberiete do sluchátok, verím, že ak pôjdete na prechádzku, budete dodržovať potrebnú vzdialenosť a naozaj budete zodpovední a že aj dnešná téma a vaše otázky, ktoré ste mi posielali a ja na ne skúsim odpovedať vás zaujímujú, možno inšpirujú, možno vám dajú šťastie odpovedť na to, čo hľadáte. hneď prvá otázka bola dosť dobrá pretože písala mi Eliška že aká je podľa teba najväčšia výhoda a nevýhoda karantény a ja som na tým ani nemusela tak dlho rozmýšľať pretože maximálne najväčšia výhoda karantény ktorú aj ja pociťujem a myslím si že asi všetci, že sa absolútne rozpustili všetky naše výhovorky ktoré sme kedy mali prečo niečo nemôžeme spraviť pretože teraz a máme čas. Teraz máte čas na všetky veci, ktoré ste odkladali, na všetky projekty, ktoré ste odkladali, na všetky články, ktoré sme nepísali, na všetky maily, na všetok poriadok, na všetky nastavenia, na všetko, čo sme odkladali, že nemáme čas, tak teraz ho máme kopu a nemáme sa na čo vyhovárať takže myslím si, že karanténa nám všetkým všetkým ukáže veľmi dobré zrkadlo ktoré myslím si, že potrebujeme sa v ňom vidieť nie to kúpelňové, ktoré má dobré svetlo ale to také realistické ktoré tu je a ktoré sa nám bude nastavovať trošku dlhšie ako sme asi chceli ale ja si myslím, že to je úplne v poriadku ja myslím si, že ja som toto potrebovala naozaj, úprimne, neviem ako vy a veľmi im naozaj, že nám to vie pomôcť, pretože možno by sme sa k týmto veciam nikdy nedostali, možno, že teraz sa dostaneme k veciam, ktoré sme ani neplánovali a tie veci nám zase ukážu iné veci, iné cesty, iné dvere, iné možnosti, takže mne sa strašne páči, že ľudia začínajú byť kreatívni, že toto je presne to čo ja milujem na ľuďoch pretože tak ako hovorím od začiatku dva roky čo tento podcast ranujem ranujem anglické slovo britského povodu, znamená, beží to kontinuálne to znamená, že funguje to preklad, koniec. a tále som chcela v ľuďoch zobudiť túto kreativitu to také zmýšľanie, ktoré, ktoré máme a ktoré vám urobí dobre. To je to isté ako s behaním, to je to isté ako s cvičením. Po nejakej kreatívnej práci vy máte naozaj tie endorfíny zvýšené, vy naozaj sa cítite skvelo, že ste niečo vytvorili, že ste možno tým niekomu pomohli. Mňa strašne fascinuje a všetkým ľuďom, ktorí šijú rúška, ktorí sa akokoľvek podielajú na aj tomto a klobúk dole, strašne sa z toho teším, že si takto pomáhame, je krásne to vidieť. Som veľmi hrdá, že takí ľudia sú. A, takže toto je asi najväčšia výhoda tej karantény, že sme trošku aktivovali zase tú právú hemisféru a že všetky naše výhovorky bohužiaľ išli bokom a že sa nám nastavilo toto zrkadlo. Takže samozrejme nevýhoda karantény je to, že ale aj to je výhoda, že si uvedomíme ako nám ostatní ľudia chýbajú ako nám chýba ten kontakt ako vlastne ľudia nie sú zlí, tí, ktorých poznáme že s nimi chceme byť, že všetky veci, ktoré sme robili, sme brali ako samozrejmosť a teraz už nie sú na určitý čas a príde mi to naozaj tak, že tak ako keď, cestoval, keď sme cestovali alebo neviem, či vy to tak máte, tak ak cestujete, aj nemusí to byť, že krátka doba alebo dlhá doba, ale väčšinou keď sme niekde dlho, tak sa vrátite a je z vás trošku iný človek, že Aspoň ja to tak vnímam, že sa vrátim a úplne inak vnímam ten vzduch tu, hej, ten asfalt v Bratislavy. Keď som bola mesiac na Bali alebo po Indonézii, tak uh, ten jednoduchý život tam, že som tam chodila bosa, bola som špinavá a tak v dobrom, hej, samozrejme sprchovala som sa. Že som sa prispôsobila tomu životu tam. Mala som proste kučeravé vlasy z vlhkosti a bola som ošľahaná vetrom, ošlahaná slnkom. Cítila som sa ako 53-ročná surferka. A prišla som náspäť do tohto sveta a proste zmení vás to. To cestovanie vás neskutočne obohatí, zmení. Podľa mňa vás aj tak ukludní a strašne vám to rozšíri obzory, to je také akože metaforické, ale strašne vám to rozšíri váš pohľad na iných ľudí a na situácie tu alebo teda tam, kde žijete na Slovensku v Čechách, to je jedno čiže toto cestovanie nás neskutočne mení vždy odkiaľkoľvek sa vrátite, či idete na Erasmus či ste boli na 3 mesiace v Amerike, či ste si dali nejaký hike či ste presne boli cestovať Indonéziu a vrátite sa a je z vás proste taký iný, lepší človek a ja si myslím, že na druhej strane táto karanténa, my keď sa vrátime z nej takisto sa zmeníme, že bude to, ja verím v to, že to bude lepšie a takisto všetky tie veci a takisto ten svet vonku, ktorý máme teraz obmedzený, tak my sa vrátime ako úplne iní ľudia. A verím tomu, že pokornejší, verím tomu, že otvorenejší, verím tomu, že skromnejší a úprimne teším sa na to, pretože naozaj sú to dva síce protipóly, ale mne to príde veľmi podobné, veľmi rovnaké a verím, že to tak bude. Verím, že, že si začneme vážiť veci a že tá nevýhoda karantény, ktorá teraz je, nám neskôr pripraví neskutočné výhody do normálneho života a že sa tam vrátime a bude nám všetkým dobre. Zláta, nemám otázku na telo, chcem sa iba opýtať, ako sa máte. Ďakujem pekne. Nikol sa pýta tiež, ako vám ide učenie. To be honest... Akože toto vám musím povedať. Kavalír sa normálne na tajňačku <laughs> začal učiť tú španielčinu bezo mňa, lebo nehovorím, že teraz že ja nemám na to čas, ale, ale náš time um, management nebolo rovnaký, ale ja stále sa s ním chcem učiť, len, len je to také, že ideme iným tempom, takže skôr to vidím tak, že cez ten program online pôjdeme každý sám a potom sa nejako v kuchyni stretneme a poklabosíme si po španielsky. Takisto plánujeme papieriky na, neviem, po kuchyni, po obývačke, budeme si značiť vlastne slova španielské, ja neviem, že toto je sír, alebo, neviem, los picos a tak. Takže bude to taká škola hrou. Každopádne si myslím, že sa to rozjede viacej, keď sa presťahujeme, pretože sa sťahujeme do nového bytiku in three days, teda ďalší týždeň, dúfam, že sa to všetko podarí tak, ako má. Takže... Esocemedy se skolnosochos, Esocememepone locos, Kenevoskalemechinos. A aké tri veci, situácie, vlastnosti si na sebe najviac pyšná? Uu, toto, je veľmi ťažké, toto je veľmi ťažké hodnotiť. Pretože ja tu hoci čo poviem, tak vlastne aj kavalír, ktorý so mnou žije, ma určite vníma inak. Určite vidí po tých troch rokoch, ako som spolu, že nie je to som mnou medlízať. Stále sme dva rôzne ľudia, ktorí majú úplne rozličné názory na strašne veľa vecí, ale ja si stále stojím za tým, že človeka zocelujú reálne situácie, ktorými si prejde. Um, zocelujú ťa aj dobré situácie, zocelujú ťa aj zlé situácie. Um, som veľmi pyšná na seba, keď to tak môžem povedať, inak to znie zle, že som naozaj prešla dajme tomu situáciami a prešla som naozaj smrťou veľa ľudí mne blízkych som píšna, že som dokázala sa starať o mojho deduška samozrejme nie, dennodenne ale že mi nerobilo problém mu proste ho posadiť na mobilný záchod keď už sa nepre, ne, nedokázal hýbať, alebo mu meniť plienky alebo uh, pri obi dvoch deduškoch som bola v hodinu pred ich smrťou a držala ich za ruku a som píšna na to, že som to zvládla a že ma to urobilo človekom, ktorým som dnes pretože myslím si, že ľudia veľmi zabudajú na to, že nie sú nesmrteľní nehovorím len na momentálnu situáciu, ale celkovo a že naozaj si nevážime to zdravie nie je zdravie len chodiť do posilovne nie je zdravie len je zdravo Zdravie znamená aj sledovať si váš krvný tlak, nefajčiť a neopíjať sa každú sobotu, piatok a nechať to telo, zbavovať sa tých toxínov ďalšiu nedelu a vlastne nič produktívne neurobiť. Samozrejme, sledovať si príjem kofeínu takisto. Milujem kávu, ale milujem takisto monster a iné nápoje, ale takisto viem, že prehnaná dávka nie je dobrá. Čiže som možno píšna na to, že som si dokázala vybudovať ten taký úm, um, ktorým dokážem vnímať každú jednu situáciu. A veľmi by som si želala, aby toto ľudia dokázali. Samozrejme je to rau, je to veľmi ťažké na jednej strane. Aj vo vzťahoch rodinných, aj vo vzťahoch k rôznym ľuďom. Pretože s tým sa spája tá radikálna úprimnosť, s tým sa spája to, že nedokážem klamať, s tým sa spája to, že som naozaj čiara a ostatní ľudia to nemusia prijať to je tak čiže toto ma asi napadne vždy keď sa ma niekto na to opýta a nejaké pracovné achievements nemám teraz nastavené a skôr som rada, že ten môj život smeruje takým smerom, ktorý smeruje a že som si vedoma, že smeruje tam vďaka mne a takisto vy si musíte uvedomiť že to kam váš život smeruje je len vďaka vám to, kam smerujete, je výsledok naozaj vašich rozhodnutí. Dennodenných, týždennotýždenných, mesačných. A preto neviem, či ste postreli, ak som sa o, na Facebooku vyjadrila už nedávno, že ľudia, prestaňte. Prestaňte šíriť dezinformácie, prestaňte sa sťažovať, prestaňte obiňovať ostatných. Take responsibility. A to je asi jedna z takých... Už by som povedala naozaj, že cnosti v dnešnej dobe to dokázať, naozaj si zobrať zodpovednosť na seba, že nie za všetko môže štát, nie za všetko môže tvoj priateľ, jeho žarlivosť, tvoja aj rodičia, že ti nenechali byť, what? Čiže, asi toľko. Premostenie do <gül> takýchto, zaujímavé, že úplne rôznorodé otázky, tak ja len tak premys- pre- premostím. Mne by zaujímalo, kde nakupuješ spodní prádlo. A teraz možno sklámem, ale ja si nekupujem spodné prádlo. Veľmi... Mm, to je niečo ako s riflami, že proste je to pre mňa rôzny boj a nehovorím, že sa hambím keď vstúpim do toho obchodu akože mám doma aj pekné oblečky ktoré veľmi rada nosím alebo nosievala som, lebo kavalier to neoceňuje, kavalier ma má najradšie nahú a aj keď si hoci kedy oblečem nejaký obleček alebo nejaké pekné prádlo keď na podprsenka tak proste mu sa najviac páči nahá takže mi ich hneď dá dole a ja vlastne vôbec nemám ani nejakú spätnú väzbu alebo nejaké, že, nejaké nadšenie nebo daj excitement že oh. čiže... Mm, Prídem raz za pol roka do obchodu, kúpim si tam 10 novičiek nejakých pekných, SKM, podľa toho v akom ženskom rozpoložení sa nachádzam, či Kinder je veľa alebo je Kinder málo, podľa toho som SM. A tak, takže nie som nejaká vogué uh, givenže uh, Lady, ale zase naozaj sexy prádlo raz za pol roka si kúpiť nie je zlý nápad. So, Johnny. Obľúbená poloha, toto už bolo veľakrát, toto už bolo veľakrát, I akože to be honest, alebo byť úprimný v preklade redakcie Slovenskej. A ja mám najračej samozrejme zozadu polohu, ale není to preto, to poviem teraz úprimne, málo kedy, teda neviem ako to robia ostatné ženy, môžu sa vyjadriť porno henečky, tam neviem či tomu veriť, a milujem zozadu polohu, keď je chlap za vami, ale kedy sa správim pri tom, takže ja ju vyhľadávam pre ten feeling ktorý cítim pri tom Nedem do tej polohy s tým, že bude mať orgazmus ale je to stále moja najobľúbenejšia poloha pretože mi to dáva taký pocit živočíšný, také niečo drsno, sexuálno priťažlivé, či, čiže toto je pre mňa úplne že najviac a potom samozrejme sú ďalšie polohy, kde viem určite že sa správim, takže to je buď hore alebo misionár keď vám partner vie dobre zaceliť bodge, tak istota je gulomet. Takže, <lík> takže tak. Uh, Mati, jak boješ s chloupkama v tříslech, když rostou rýchlej pred partnerem? Um, vyslovene inak si nemyslím, že muži od nás vyžadujú, že by sme potrebovali byť neustále pripravená, neustále oholené. To by sme sa naozaj museli holiť 1,5 dňa. Každých 1,5 dňa. A tak samozrejme to chlpenie ti raz bude. Ja to väčšinou mám tak, že ja mám každé 3-4 dní, kedy reálne viem, že to ohole nebude dobré. Ale, ale závisí to aj, ako ste otvorení s tým partnerom. Naozaj ako tiež sa niekedy hámbim pred Honzom, keď nie som úplne pripravená, ale paradoxne mu on chlpky vôbec nerieši. Čiže um, ono, keď mužoví ta žena naozaj voní, a máte tam tú chemiu, tak práve tie chlopky to umocňujú. Hej, tak ne, že teraz sa opustíte na 5 týždňov ženy, ale myslím si, že také dvojdňové, trojdňové chlopky absolútne sú v poriadku. Ešte to možno zvýši a zvýrazní tú živočišnosť a tú sexuálnu príťažlivosť. Takže, takže vyslovne ak ti partner nepovie, alebo sa cíti nepríjemne, alebo je chudák od teba opichaný na pleciach tak by som to tak riešila, že každé tri dni ja si s tým ty tý confident a maximálne ja sa hrám s tými obrazcami, ktoré tam viem žiletkou vytvoriť, že kreslím alebo teda holím, ale nevždy to vyjde samozrejme. Ale inak naozaj toto si myslím, že je partnerovi, ktorý ťa má rád a lúbiťa, ktorého pri, priťahuješ, absolútne e, nepodstatná e, kozmetická vec, ktorá nie je prioritou. Mati, čo by si nikdy netolerovala? Čo by si nikdy netolerovala? Um, minula som sa inak bavila s viacerými uh, ženami. Aj mi píšete. Samozrejme, 30-ročná Bucková by netolerovala oveľa viacej veci ako 20-ročná Bucková. A paradoxne, fakt mladé baby znechajú um, viacej veci. Uh, veľmi ma hneva, pokiaľ vidím alebo mi niekto napíše, že sa k ním partner správa neúctivo, že im dokáže nadávať v jednej vete, že ich dokáže ponižovať slovne a v dnešnom svete, alebo dnešná búca, by absolútne nedovolila, aby ma niekto zhadzoval, aby mi niekto nadával aj nejakými pejoratívami. Ešte nebodaj, ak je to váš partner, partnerka. To je absolútny, absolútna neúcta, absolútny disrespect, absolútne ešte vaša najbližšia osoba by si to nemala dovoliť. Čiže netolerujem netolerujem nadávky na osobu, samozrejme ja neviem, raz za čas, keď sa stane, že je ty trúbka alebo niečo tak ok, ale, ale naozaj netolerujem celkovo žiadny nerešpekt nerešpekt to je slovo, ma zase ukameňujete, proste Rešpektovanie ľudí je pre mňa priorita, či je to medzi partnermi, či je to mňa voči rodičom, či je to rodičia versus brat, či je to ja a moji kolegovia, či je to rešpekt mňa voči starým ľuďom v obchode, kedy viem, že ja tam nepojdem, lebo vtedy nakupujú oni chudáci. Či je to rešpekt ten, že si dám tú rúšku, keď ide oproti mne nejaká mamička s postihnutým synčekom, o ktorého sa evidentne bojí a vyhyba sa ľuďom netolerujem nerespektovanie sa. To je pre mňa alfa omega. A myslím si, že aj od toho sa všetko odvíja. Od toho sa odvíja dobre vzťahy. Od toho sa odvíja dobrý biznis. Kedy vy musíte rešpektovať svojho obchodného partnera. Vy rešpektujete pravidla biznisu. Vy rešpektujete pravidla podnikania. Vy rešpektujete pravidla bank. Rešpektujete hypotéky. Rešpektujete investície. A rešpektuješ všetky proste inštitúcie. Rešpektuješ vzťahy. Vieš proste hierarchiu. Vieš si si vedomí toho, že, že ten rešpekt je súčasťou života. A to veľa ľudí nemá. A veľmi by som robila rada, kebyže to znovu objavíme. Takže ono sa to aj tak hovorí, že bez komunikácie nie je v srťach, ale bez rešpektu nie je láska. A tú lásku si vysvedlíte po, po svojom. To je láska teba, tvojho partnera, vás a tvojho milenca. To je láska k rodičom, to je to je láska k zvieratám to je láska k vašim kolegom to je láska k pracovníkom to je láska k, a rešpekt k ľuďom bezdomová znotabené, že im dáte tie peňažky. takže skúsme sa možno do ďalšieho týždňa pustiť s týmto citátom a s touto myšlienkou že bez komunikácie nie je vzťah takže komunikujme a bez rešpektu nie je láska Takže rešpektujme sa. Čau.